0: Jouw reactie op Kalid die over de finish komt, ja. en dan binnen een paar minuten na jouw teleurstelling kan je het alweer opbrengen om oprecht blij te zijn voor iemand anders. Ja, je weet niet wat
1: ik tegen mij is. <lacht> <je, maar> <lacht> <op de> <lacht>
0: Welkom bij de 53ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen trainingen en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World, En aan de lijn heb ik Olympisch atleten Susan Crummers en Frank Vutselaar. En straks ook nog Kalitje die zondag in Siena, de vierde Nederlandse tijd, ooit op de marathon liep. Frank, we gaan de eerste keer gewoon eens helemaal naar jou. Uh, na de regen in Londen en de winter in Valencia, koos jij in Siena uh, voor een soort combinatie van die twee. <laughs>
1: Ja, op een gegeven moment uh, was het gewoon weer aan het regenen. Ze wilden nog in Siena een perfect moment uitzoeken dat het niet zou regenen en niet zou waaien. Alleen, ik weet niet hoe die Gerrit Hiemstra van Italië zijn best (lacht) heeft gedaan. Want ongeveer een uur in de race werd het droog en was het windstil. En de wagen was eigenlijk nat en doorweekt. Maar uh, ja, dus ze hadden nog wel de start verplaatst naar acht uur in plaats van half acht. Maar uh, ja, uiteindelijk had dat niet zo heel veel zin. Ze hadden het even ietsjes later kunnen doen. Was het oh. verder wel strak georganiseerd daar? Ja, over de organisatie, ja. Ik moet zeggen, ze deden wel hun best. <lacht> maar uh, het, was, het was één grote chaos. Echt, uh, ja, was, aan de ene kant waren sommige dingen gewoon heel goed georganiseerd. Kijk, ze wilden echt een, uh, een goede wedstrijd neerzetten met uh, goede atleten. En dat is, dat is gelukt. En... Uh, maar, de, laat maar zeggen, de randzaken rondom de organisatie, ja, dat was gewoon één drama. En uh, um, bijvoorbeeld de testen. Ja, niemand wist op een gegeven moment waar er moest getest worden voor, tegen corona. Het was er een technische meeting. Uh, ik ben niet gegaan gelukkig, maar iedereen stond in een hangar waar het onmogelijk was om anderhalf meter te houden. Hutje-mutje in de kou uh, op elkaar. En was er geen, uh, ja, niemand wist eigenlijk wat ze daar deden. Ja, voor de start was het één grote chaos. Uh, dus het was, uh, ja, het was, laat maar zeggen, dat we wisten waarvoor we, zelf, waarvoor we daar waren. Anders uh, hadden we, denk ik, niet gered in een, een marathon.
0: Want op een gegeven moment hoorde je ook dat je de eerste paar minuten... of de eerste paar honderd meter met mondkapje moest doorbrengen.
1: Ja, op een gegeven moment zei ze dus... ja, je moet de eerste 500 meter... moet je je mondkapje op. Dus ja, hè, wie maar had je dan... al
0: geoefend,
2: toch? Dat had je al geoefend, bij, had het geoefend uh, bij, bij je... Ik
1: Dus het was zo'n raar raar gezicht om iedereen bij de start met mondkapje te zien. En toen gingen we van start en toen gingen we achter een hangar langs. Waar we even uit beeld waren. En toen gooit iedereen hem af. Uh, Ja, volgens mij liggen ze nu nog steeds. Want er was volgens mij niet echt een opruimdienst. (lacht) Dus uh, het was een beetje beetje vreemd.
0: Het parcours was, ik ik zag een kaartje. Erik van Leeuwen stuurde het me door. Het was niet heel gevarieerd, maar er waren wel hertjes.
1: Uh, Hertjes, ja. Zei je dat nou? Ja, ja,
0: de, ja. T- tijdens de warming-up uh,
1: sprong de eentje bijna uh, voor mijn voeten. Die uh, was uh, bang voor de alle hardlopers en die sprint over dat vliegveld heen. Dat klopt. Maar, uh, en die, die zocht natuurlijk een uitgang, maar overal zonder hekken, dus dat was wel zielig. Maar uh, nee, het parcours was op zich echt uh, uh, gevarieerd, vond ik wel. Qua, qua bochten en het was niet alleen maar rechtdoor. Hoe groot uh, was de ronde? De ronde was vijf kilometer. Uh, oh, dat is
2: wel langer, ja.
1: Ja, en uh, alleen uh, ja, op sommige plekken moesten we, gewoon bijna, moesten we letterlijk door gras heen. Want kwam het gras door het asfalt heen. En uh, op, moesten we een vlonde over van twintig meter. Waar met, ze een soort van kunstgras overheen hadden gelegd. Wat door de regen een, ja, heel sompig was. En was een beetje ja, ja, als, je, als, je, als je stand op zo'n houten plank, laat maar zeggen. En. Uh, dus het was wel een uitdaging op sommige punten. Maar, maar het en, klinkt uh, een beetje
2: als crossen eigenlijk ja. Dit, hè? Dit is, uh... Ja, het was,
1: uh, <laughs> het was ook wel een beetje crossen. Met een maar de lange stukken, die waren die waren wel prima. Maar je moest constant uh, goed opletten waar je, je voeten neerzetten. Want het asfalt was ja een beetje, een beetje dat, dat uh, uh, ja, een, beetje, een beetje grindachtig, laat maar zeggen. Uh, dus het was wel ironisch. Want ik had van tevoren gezegd, nou, het asfalt zal het niet liggen. Want ze hadden dus, ze hadden dus heel trots geplaatst. Dat ze nieuw asfalt hadden gelegd, maar dat ging maar over een stuk van 10 meter.
0: Maar je liep maar oh, over ja. een soort polderbaan, stel ik me voor.
1: Uf. Nou ja, we liepen dus eigenlijk om de landingsbaan heen. Hadden we, hadden we maar op de landingsbaan gelopen. Oh. Want we liepen dus gewoon over zo'n pad om de, om de landingsbaan heen. En uh, ja, langs het hek als het ware van het uh, vliegveldterrein.
0: Want ik had enorm te doen met die hertjes, maar toen dacht ik later... Ja, maar normaal zijn die vliegtuigen gewend, of alle hardlopers wel mee. Maar die hertjes, die waren niet op de landingsbaan. Ja.
1: Nee, dus, maar was, was, ik had er maar één gezien hoor. Dus, uh, Oké. Okay. Die, die, die zullen dat gewend zijn. Maar nee, het was wel, ik vond het wel heel tof. De, de ronde, ik hou daar wel van. En uh, race over zo'n parcours. En uh, de, de groep was gewoon heel goed. En uh, die bochten waren wel scherp, maar dat maakte het ook wel. Op zich kon je wel met snelheid door die bochten heen. Dus, uh, maar ook die matten bijvoorbeeld. Ja, die lagen op zulke rare punten. Dat de, de, de gemiddelde leek. Totaal niet snapte hoe die tussentijden werkten bijvoorbeeld. Op, volgens mij het op 3.700 meter, uh, <laughs> 13.285. ja, nou ja, en dan ja, kreeg je een door. het was moeilijk te volgen inderdaad. En die, en die livestream was natuurlijk uh, alleen maar uh, twee commentatoren in beeld en volgens mij af en toe een beeld vanaf een uh, mobiel van iemand die meefietste. Dat was de hele livestream. Dus ik maar heb was wel... jij?
2: Uh... Was je zelf aan het rekenen met die, met die rare tussentijden, Of keek je gewoon alleen maar naar je horloge en dat je gewoon... Nee, je horloge uh, je gewoon in een oh,
1: las ik. Ja, nee, dat was ook qua organisatie slecht dat er geen uh, klokken stonden. Dus nergens stonden oh. de klokken, dus we wisten helemaal niks. En, dus je moest uh, vertrouwen
2: dat je GPS-signaal gewoon goed was?
1: Ja, precies. En uh, <laughs> er waren dus natuurlijk wel uh, markeringen per kilometer, dus dat was op zich wel goed. Maar ook maar ja. hopen dat die goed waren en dan inderdaad met de klok. Um, ja. Maar we hadden wel... Uh, ja, dat was ook zoiets met die technische meeting. Dan zeggen ze dat er drie groepen zijn. En uh, uiteindelijk uh, was er één groep. Want die groep van 64, 25, 65, 10 en 65, 45... Dat werd gewoon één groep. En, uh, dit, dit zijn
0: tussentijd
1: op de halve, toch? Die je doorgaf. Ja, op de halve. De, 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 wat, wat beoogd was voor die hazen, die drie hazen op de halve. Nou, op een gegeven moment, naar één kilometer liepen we gewoon voor de groep van 30. En dat was het gewoon. Voor mij was het perfect, want... Het tempo ging naar ongeveer 3-6, Maar een aantal jongens... die ergerden zich rot waardoor... waaronder Richard Ringer, die uiteindelijk ook de sterkste was. Maar die had echt wel 64 laag willen openen. Maar hmm. uh, ja, die ging dus niet in zijn eentje natuurlijk vooruit. En een aantal jongens... die dus met die 3-7 goed mee wilden... die hadden zoiets van... ja, maar dit gaat te dus snel.
2: Ja.
1: Dus... Uh, Ik denk
2: wel, iedere ja. marathon die na loopt... dat je dan denkt... wauw, dit is echt tip top georganiseerd. <laughs> ja, <laughs> je hebt nu wel alles dat gehad, was... toch?
1: Ja, maar ja, wij waren natuurlijk samen in Londen en uh, dat was natuurlijk... uh, Dan moest je nog elke schede registreren, maar uh, (lacht) hier hier werd je gewoon vrijgelaten. Dus uh, was het wel een gekke situatie.
2: Maar is het ergens ook fijn als je zeg maar... Want van Londen vond ik het wel interessant dat er natuurlijk bijvoorbeeld... Bij iedere kilometer stond er een bordje en dan ook bij iedere mijl. En omdat de ronde dan niet precies een aantal kilometers was of een aantal mijl... stonden natuurlijk gewoon overal bordjes was ja. het bijna te veel informatie. Is het dan ja. aan de andere kant ook een beetje fijn dat je dus gewoon een soort van ritme kunt gaan lopen en dat je dus eigenlijk niet zo bewust van bent waar je precies zit in de wedstrijd? Of?
1: Ja, nee, ik vond het ook heel fijn. Ik hoef niet per se de hele tijd te weten waar ik zit en hoe hard het gaat. Het gaat gewoon. Het gaat voor mij om het ritme waar je inderdaad waar je in zit en de focus van die, van die tunnel. En uh, als het haaswerk goed is en het tempo goed, dan, dan volg je gewoon en dan maakt het die hoef je niet zoveel informatie. Daarom had ik ook mijn horloge uh, afgegooid. Uh, naar, naar, naar ongeveer 21 kilometer. Omdat ik dacht. Oké okay, we zijn gewoon goed op schema. Het tempo is goed. Uh, we mm. hebben een mooie groep. Ik ga gewoon nu alleen maar focussen op, uh, op dat racen. En uh, ja. Omdat je dan de hele tijd rondjes loopt. Dan uh, kan je makkelijk. Kon ik hem even afdoen. En kon ja. ik hem ge- gooien. laat we zeggen. Hebben, uh, aan, uh, aan Daan van de Berg. Die stond langs de kant. Um, en uh, ja. Wat dat betreft. Uh, ...was dat wel fijn, die focus, hoor. Vind ik dat, je hoeft niet super veel informatie. Je zit gewoon goed, je voelt het goed aan... Mm. ...en dan gewoon gaan met die bananen.
2: Ik... En twijfel je nog even, toen je hem afgooide... ...van, oh ja, maar dan kan ik het niet op straven zetten? Of ja, ja, precies. <laughs>
1: <laughs> ja, ik heb het op straven gezet, alleen even erbij. van <laughs> ja. inderdaad, dat dacht ik wel. Nou, niet dat ik het dacht, maar... ...ja, ik weet natuurlijk dat het heel eh, veel mensen... Dat ...leuk vinden om te volgen en... Uh zelf vind ik het ook leuk om te zien, alleen ja, het, is een, het is een ondergeschikt belang op dat moment. <laughs> maar, nee, uh, helemaal voor, niet aan gedachten,
2: geloof ik, echt niks van. Nee, voor,
1: nee voor, voor mij, ja, ik heb er wel aan gedacht, dat zei ik, ik, zei, ik heb er wel aan gedacht, maar uh, ik had het van tevoren eigenlijk al besloten, laten we zeggen dat okay. ik het zou doen. Dus ja. uh, en, uh, voor mij geldt het je trainingen niet, uh, dan? Van, voor mij geldt het niet, uh, even, als het niet op straven is, dan telt het niet. Dus, uh, nee,
0: nee, ja. En van los van dat de tijd dan niet op straat was staat, je mist er gewoon 20 kilometer als je me half weggooit. Dat zou me dan enorm irriteren mijn week totaal.
2: Ik heb helemaal de kan je handma- er handma- <laughs> handma- niet handmatig te- bijzetten, toevoegen? ja? Oh ja. <laughs> Zeker.
1: Nice. Moet ik even doen, dan ga ik even doen, doen. Ja, lijkt me wel Maar belangrijk. dan moet ik niet 20 twintig, twintig bijvoegen Want uh, dat red ik niet Dus
0: dan uh, moet ik er nog 10 bij doen ongeveer Ja, en dan 10 erbij Ja, want voor de ja, luisteraars ja. die ja. niet uh, helemaal bijgepraat zijn uh, Jij uh, ging eigenlijk heel lekker Op 2, 10, 30 schema volgens mij
1: Ja, we liepen eigenlijk met die groep uh, Van 30 uh, op een gegeven moment Het uh, was helemaal uitgedund Tot een man of 4, 5 Samen met Galit Sekoud, Richard Ringer en Roman Vosti, een, een jongen uit Estland, en dan nog de Haas. Nou ja, dat ging echt top. En uh, bij 30 ging de Haas eruit. En toevallig is die Haas een, uh, een vriend van mij uit Kenia. En uh, of hij ging niet eruit, hij was tot 30 was hij, uh, was, was hij ingehuurd. En op dat moment dat hij een beetje naar de zijkant ging, uh, ging Richard Ringer er vandoor en die sprinter er vandoor en Gelid ging erachteraan. en die Haas die wilde nog wel een stukje door. Uh, en die ging, wilde mij ook helpen. Dus ik blijf bij, uh, bij Mozes, heet die jongen. Mozes mij. En uh, ik dacht van, dan ga ik ga niet meteen reageren. Maar ik ga wel gewoon langzaam naartoe, Ook vanwege die kuit. Omdat die mm. al een beetje aan het verkrampen was. Dus in, uh, na, na 500 meter, een kilometer. Nou, bij, bij 30, half ongeveer. 31 kwamen we ook alweer dichterbij. Dus dat was wel fijn. En toen kwamen we het rechte stuk op. En toen uh, begon de kuit in, uh, te verkrampen. En... Uh, ja, toen wist ik van, ja, dit, dit ga ik niet meer uh, omdraaien. Ik kan niet een wondermiddel uh, nemen dat uh, die kramp in één keer verdwijnt. En mm-hmm. uh, die, die, uh, ja, toen was het heel snel nadenken van, oké, okay, ja, uh, of ik kan doorlopen en misschien nog wel voor een uh, persoonlijk record gaan. Of misschien redelijk goede tijd, maar daar heb ik op dit moment gewoon helemaal niks aan. En uh, met het oog op de Olympische kwalificatie, of ik kan nog uitstappen nu. Uh, pro- en proberen te, te hopen dat de schade meevalt en nog voor een tweede kans te gaan. En mm. dat was ja, in een split second binnen, laten we zeggen, ja, een kilometer uh, maak je die beslissing. En in één keer stop je en dan wandel je weer aan de zijkant. En denk je, joh, wat is hier net gebeurd? Yeah. En, uh, dat is echt zo, uh, zo gek of zo. Want ja, de, de, de eindfase kwam er net aan. Ik was daar, liep daar precies waar je wilt lopen met Galiet, met Richard. Uh, ja, dat... En toen zaten we dan met iets voor me. Maar, uh, maar uh, ja, hartstikke goeie, 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 goed tempo. Nou, je mm. ziet die jongens die versnellen nog door. Uh, Galiet geweldig in de, onder de 2-10 en, en Richard nog, nog harder. En uh, de 2-8 zelfs. Dus uh, ja, het is dus super balen dat ik op dat moment die krampen krijg en dat ik die kuit gewoon niet meer verder wil. En ja, dus, behalve die kuit uh, voelde
2: je wel heel sterk dan?
1: Ja, voor, naast, mijn benen begonnen natuurlijk al zwaar te worden. Je hebt 32 mm. kilometer of 30 plus kilometer erop zitten. Maar ik zat echt nog in de ontspanning in dat tempo. En ik had echt zo, oké, okay, nu gaat het gebeuren. Nu gaan we deze strijd aan. En, en uh, dit is waarvoor je getraind hebt. Uh, weet je wel, hiervoor ben je naar Kenia geweest. Hiervoor uh, ben je klaar om die strijd aan te gaan. En als je dan verslagen wordt op waarde, oké. Okay, maar nu ja, mm. is het in één keer die kuit die gewoon tegen zit. En waardoor je als, door een... Uh, technisch mankement, laat maar zeggen, niet <laughs> verder kan. Ja,
2: dat is gewoon, ja de, wielen, uh... de, wielen, de wielen vielen eraf. <laughs> Pesies, je moet, je moet even de echt... schroepjes een beetje aandraaien. Voor maar maar had uh... je al
0: iets gevoeld aan die kuit? Ja, zeker.
1: Die kuit was al uh, twee weken was hij een heel klein beetje op spanning. En daarom ik had er, ik, ik had het wel goed los laten maken steeds. En dat kwam eigenlijk omdat ik een kleine irritatie aan mijn teen had... waardoor ik een beetje uh, ging compenseren de laatste twee weken. Maar dan praat je echt wel over de marge, dat was niet mm. heel veel... En uh, ik had bij welbekende David, van uh, Suzanne ik ken David ook van Good Connection, had ik een zoltje gemaakt. Zodat ik in rust die teen wat rust k- had, uh, kon geven. En dus die was ook wel redelijk goed hersteld. Maar ja, die kuit uh, is toch een beetje op spanning gekomen. En uh, ja, voor de race nog laten masseren de dag van tevoren. En toen voelde ik wel, oké, okay, daar zit echt wel wat. En dat, dat doet wel redelijk pijn als Joost uh, voluit daarop ging drukken. Maar ja. Uh, ja, het zat niet in mijn hoofd dat het in de weg ging zitten. Ja. Maar dus die, 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 die kleine spanning die er al zat in combinatie met die kou uh, en met die regen die, die natuurlijk in die spieren slaat. Ja, die combinatie is gewoon finesse geweest.
2: Ja, is het dan ook met opspattend water? Want in, in, in Londen had je toch ook een kramp?
1: Ja, in Londen dus was, was eigenlijk in Londen was hetzelfde, maar toen had, ik, als, had, toen had ik niet van tevoren iets. Toen was het echt daar ontstaan en echt door het kou en regen. Dat was echt wel een stukje erger in Londen, En nu was het al iets kleins, maar uh, mm-hmm. de eerste twee ronden... We hadden twee aanlooprondes van één kilometer op het vliegveld. En die eerste twee rondes waren heel erg nat. En dat was eigenlijk wel, uh, was wel een, beetje, een beetje jammer. Maar ja, dus van het begin af aan wel koude benen. Maar ik had er niet echt last van um, in mijn tempo en in mijn ritme. En dat ik dacht van, nou... Ik voelde wel koude benen, maar het ging gewoon hartstikke goed. uh, Maar ja, uiteindelijk uh, kon die kuit dat toch niet aan. En uh, ja, veroorzaakte uh, die kramp.
2: Hou je van uh, (laughs) agurkensap?
1: Nou, ik wil dat (laughs) wel graag wat uitproberen. (laughs) Stel?
2: uh, Ja, dat zeggen ze. Agurkensap tegen kramp. Ik ik heb zelf uh, nog maar één keer in mijn leven kramp gehad. Dus het is niet echt iets... uh... Wat ik zou gaan proberen. Maar misschien is het de moeite waard. Hè? Ja, maar ja, je hebt
1: natuurlijk ook, laat maar zeggen, krampen als je echt vochttekort hebt of zoutenkort of zo. Weet je wel? Ja. dan is het wel, uh, dat, laat zeggen, dan zijn dat soort oplossingen denk ik wel heel hulpzaam. Of op, uh, magnesium en zo. Maar dat is gewoon allemaal goed op orde. En dat is ook ja. met de diëtisten bespreek ik dat. En mijn voeding, voeding is gewoon uh, goed. En het was gewoon elkaar energie goed. En, Vochtbalans was goed, zoutbalans was ook goed, magnesium was in orde. Dus ja, het is wel heel duidelijk waar het vandaan komt. Dus dat is op zich ook al fijn. Maar ja, ik krijg natuurlijk allemaal 3 miljoen tips van mensen uh, op, uh, op Instagram en WhatsApp wat ik eraan kan doen. Dat is wel, uh, is wel heel lief. En, lief, ja. Uh, yeah. Maar, maar uh, <laughs> ja, we zijn natuurlijk met een heel team mee bezig om te kijken wat dat kan zijn en wat, dat, wat de oplossing moet zijn. En, uh, maar goed, uh, ja. Dus het is gewoon balen. Ja. Ja, jammer dat ik die strijd niet aan kon gaan met Galit. En uh, ik had liever natuurlijk strijdend en onder gegaan. En uh, ja, uh, maar nu uh, het liefst natuurlijk strijdend uh, gewonnen. Maar uh, ja, nu moet het gewoon moet even pas op de plaats maken.
0: Ja, want hoe zie je de directe toekomst? Kan je binnenkort weer lopen? En denk je aan nog een marathon in deze Olympische kwalificatieperiode? Of weet je dat nog niet? Ja,
1: nee... D- ja, jawel. Dat denk ik zeker aan. Met die wetenschap ben ik ook echt uitgestapt. Uh, in de hoop dat de schade gewoon niet te veel zou zijn. En Joost zei ook al. Oh, je hebt echt het goede gedaan. Uh, Joost de visio die voor Global onder andere mee was. En hij zei. Als je nog twee kilometer door was gelopen. Dan had je, hem, uh, dan was het niet, dan had je niks meer kunnen lopen. En nu, ja, nu lijkt de schade mee te vallen. Nu ga ik morgen richting, uh, richting uh, Petra Groenrold. sportarts. En uh, die gaat er goed naar kijken en dan uh, kijken of er echt schade is, of dat het puur verkramping is. En uh, als er geen spierschade is, ja, dan is het gewoon uh, uh, echt een verkleving binnen in de spier. En uh, dat kan gewoon goed herstellen. En uh, dan kan ik snel, denk ik, weer lopen. Alleen, uh, ja, dat is morgen even afpakken. Want dan kunnen ze ook dry needleen, toch? De...
0: M- mijn grote
1: obsessie. Ja, precies. Of uh, kijk, als het echt die spier is die door, door verkramping gewoon niet meer werkte, en die spanning kan eraf gehaald worden. En ik kan uh, deze week uh, weer uh, gewoon lekker aan de bak. Want mijn lichaam voelt gewoon verder goed. Het was net op dat punt dat het echt zwaar begon te worden. En nog niet helemaal in de rood ging. Ben ik, ja. Dus het is net op de rand, laat we zeggen. Dus, uh, maar even, is er dan nog een, even e- een heel
0: klein kansje dat we je zondag zien? Of? <laughs> er schijnt er iets te zijn op een lufthouder. Lekker, <laughs> lekker getraind
2: afgelopen weekend. Zeker. Lekker teperen. Uh, ik,
1: ja, zeker. Nou, ik heb nu wel goed. Uh, ik pak vandaag en morgen wel natuurlijk goed rust. Dus, uh, ja, dat snap ik. ik. Echt, uh, <laughs> zeker. Oh. Nou ja, het is natuurlijk wel een heel aantrekkelijke wedstrijd. En mm. er zijn weinig kansen. En als dat zou kunnen, dan uh, zou ik dat natuurlijk met alle plezier willen. Mm. Maar uh, ja, dan, uh, dan moet het wel uh, alle signalen echt ook door de medische staf op groen worden gezet. En ja. uh, voor me- mentaal is het geen probleem. Ja. Daar heb ik gewoon zin in. Daar heb ik echt zin om te racen. En natuurlijk super mooie kans. En ja, ik zou natuurlijk eigenlijk wel Hamburg lopen. En met veel pijn in het hart afgezegd. Omdat zij nog geen alternatief hadden. En Shanna wel. En toen kwam er alsnog een alternatief. Ook met hun gebeld. Van ja, jongens, sorry. Maar ja, mm. weet je. Je moet keuzes maken. Je, hebt de, je kan niet in een glazen bol altijd kijken. En uh, ja, dus natuurlijk zou je die, die, die strijd daar aan willen gaan. Het liefste doe ik dat. Maar ja, dat is gewoon nu nog even... Uh, ja, ik moet gewoon eerst uh, met de sportdrags overleggen. Ja,
0: want ik kreeg nog een vraag, van, uh, bij een, een vraag van Run With Joyce. Je besloot in Siena te lopen voordat het bekend werd dat Hamburg Enschede werd. Voor de luisteraars de marathon. Ja. De NN Mission Marathon met Kip Choker en Björn Korelman. Om maar even twee grote namen te noemen. Uh, die, die kon ja. niet doorgaan in Hamburg. Werd dus een week verplaatst naar Enschede. Uh, ja. uh, als je dat allemaal geweten had, had je dan misschien wel voor Enschede gekozen? Of...
1: Nee ik, had niet, uh, nee, ik had niet dan uh, voor Entschede, denk ik, gekozen. Um, ja, laat maar zeggen, als ik, echt op, als ik op hetzelfde moment 100% zeker had geweten, dan had ik wel, denk ik, voor, voor, voor de Entschede gekozen. Ja, als ik dat 100% had geweten, maar dat wist ik gewoon niet. En, uh, en de signalen waren op dat moment dat er nog overleg moest worden met de gezondheidsautoriteiten. Nou ja... Dat ongeveer de, de meest belangrijke partij in een land die groen licht moet geven. En alles ging op lockdown en, en ging op en, ja Dus het was zo'n uh, zo moeilijke keuze. Maar als ik het 100% zeker had gewerkt, dan had ik voor NVD gekozen.
0: Hey, en iets anders. Ik, bijna iedere podcast dat we je te gast hebben, zeg ik wel dat je een prachtig mens bent. Maar dat ga ik gewoon weer zeggen, want we kregen ontzettend mooie reacties op. Jouw reactie op... <laughs> Kaliet die over de finish komt. Ja. En dan binnen een paar minuten na jouw teleurstelling kan je het alweer opbrengen om oprecht blij te zijn voor iemand anders. Ja, je weet niet wat ik tegen hem <laughs> zei. <laughs> nee,
1: nee, ja, kijk. Uh, ik ging eruit en ik had geluk. Nou ja, het was echt een uh, geluk bij een ongeluk dat ik precies uh, bij de waterposten eruit ging. Dus ik redelijk snel wat kleren aan had. En als het ware weer wat warmer was. Ja, en dan ga je natuurlijk uh, Richard en, uh, en Galit volgen waarmee je net de hele tijd hebt gelopen. En uh, ja, de, die laatste ronde in en de vriendin van Richard die ging helemaal door het dak heen, want die, die had wel door, door dat het oké okay ging. Ik wist niet meer waar ze waren, want ik had ze natuurlijk even niet gezien. Ja, en Richard kwam dus 2-8 en toen zag je Galit al in de verte. Ja, dat is echt ongeveer een minuut. Hij gaat onder de 2-10. Ja, dan ga je hem natuurlijk gewoon aanmoedigen om uh, dat doel te... Proberen te helpen met de aanmoediging dat hij de, dat hij gaat sprinten op het einde en uh, de onderduikt En dan, uh, ja, dan uh, ben je natuurlijk gewoon oprecht blijver. Hè? Want hij doet er ook alles voor. En uh, ja, dat is ook. Uh, ja, je doet dezelfde sportliefde voor, de, voor, voor trainen. Je, je doet er alles voor en dan gun je het hem ook.
2: Ja, je weet natuurlijk ook precies hoeveel hij heeft moeten investeren erin. En dat het ja, dat is natuurlijk ook het mooie aan de marathon En als het lukt, en er kan zoveel misgaan onderweg, ik kan me dat wel helemaal voorstellen. Li- dat het uh, toch een ontlading ja. is.
1: En Galit, uh, die was natuurlijk uh, in 2016 samen met Mischa Butten hadden hun gewoon moeten gaan. Ja. Uh, En werden ze niet niet uitgezonden omdat ze net niet de limiet hadden. Ja, dat dat is gewoon zo'n tegenslag. En dat hij dan nu zo'n mooie tijd neerzet. En een grote stap richting de Spelen zet. Ja, dat dat, dat verdient gewoon die felicitaties. En uh, ja, dan dan kost het me dan geen moeite om dat voor hem op te brengen of zo. Dus uh, wat dat betreft is dat, uh, ja, ik weet niet. Ja, Voor mij voelt dat in ieder geval als normaal.
0: Ja, ja we zullen het hem zo ook vragen. Maar ik heb ook het idee dat het voor hem en Michel misschien wel uitmaakte. dat, dat de jonge generatie, eh, Björn, jij, Bart. bewees dat deze limiet wel te doen was. Dat, ze, dat die jongens er ook wel weer ja. vertrouwen kregen.
1: Ja, dat krijg we ook wel vaak te horen. Van. Hebben jullie niet uh, andere jongens ook gemotiveerd? <laughs> ik denk aan de, aan, aan de ene kant hebben we zeker wel een geïnspireerd Roy Hornweg. Die stuurde mij een berichtje van. Uh, jammer dat je niet in. Uh, NSGD loopt. Uh, jij bent een van de inspiraties geweest afgelopen anderhalf jaar uh, en ook waardoor ik nu voor de limiet wil gaan. En uh, Michel stuurde ook een, uh, een mooi berichtje dat hij jammer vond, maar me alle succes wenste. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is uh, zeker. Maar ja, Bjorn en ik uh, moeten allebei een beetje uh, ja, pas op de plaats maken op dit moment. Dus uh, ja, Bjorn zal natuurlijk ook niet zondag lopen. Dus, uh, dus die... Uh, ja, die uh, heeft zich afgemeld. De oh nee, dat weet ik niet.
2: Is het nu, vandaag gebeurd? Ja.
1: Uh, officieel? Of praat op... jij voor je beurt? Ja. Nee, staat officieel, staat officieel ook online. Oh, en, dat is wel uh, jammer. Ja. ja. Dus uh, kijk, maar op, kijk maar op zijn uh, Instagram. En, uh, ja. Hij heeft zich af moeten melden vanwege zijn, uh, zijn ribben natuurlijk. Dus, ja. Uh, dat is heel erg jammer. En, uh, ja. Dus dat is gewoon balen. En mm. Aan de ene kant zijn we allebei op de... Op de het rempel van de Olympische Spelen, maar aan de andere kant is het ook heel ver weg. Ja,
2: ja maar ik heb soms ook wel zoiets ja, met, met teleurstellingen en, en als je er goed mee om weet te gaan, dan is het, heb je dat eigenlijk bijna nodig om het maximale uit jezelf te halen. Dus zeg maar, zonder, als alles gewoon perfect vlekkeloos verloopt, dan ja. uh, is het misschien mentaal bijna moeilijker om zo hard te pushen zoals je eigenlijk zou moeten doen om het maximale eruit te halen. Dus, Natuurlijk wil, ja. je, wil je het liefst alles dat het meteen goed gaat. Maar ik denk dat, het, dat je het wel in je voordeel kunt gebruiken.
1: Ja, nee, dat heb ik ook wel gemerkt met Londen. En dat geeft toch weer een mooie motivatie. En uh, als je het om kan zetten om echt de, de vol voor te gaan. En mm-hmm. uh, ja, dus dat is, uh, dat is zeker... Uh, ja Bjorn doet du- natuurlijk gewoon ja, op zo'n lullige manier dat hij zijn uh, ribben breekt. En uh, dat mm-hmm. hij zo'n goede daad verricht. En dan uh, ja. daardoor wordt uitgeschakeld, ja... Dat zijn echt van die dingen van, ja, dat bedenk je niet van tevoren. En daarom, nee. soms, dan, uh, soms dan hoor ik uh, van, ja, loop je wel door het bos in, dan kan je toch door je enkel gaan. Ja, dus er kan altijd wat gebeuren. Als je ja. zo gaat denken, dan, dan uh, als je met, met die instellingen in het leven staat, dan kom je er ook, kom je er ook niet voor. Tenminste, dat is zo wil ik niet leven.
2: <lacht>
0: nee. uh, daarover gesproken, ik kreeg nog wel een vraag uh, of je geen compressiekousen moest overwegen. <lacht> Ja, wel ook overhoog.
1: Alleen als je die natuurlijk aandoet in de regen... dan uh, wordt, dat ineer, wordt dat natuurlijk een uh, in- aan bak- Dus uh, ja, wel, uh, wel uh, aangehaald ook in de, week, ook in de dagen naartoe. Ja. Maar op de, dag zelf, uh, op de dag zelf was het gewoon niet te doen. Want uh, je moet eigenlijk een keer... Uh, regenbestendige compressiekous uh, laten ontwikkelen. het in
2: ja. Ja.
0: <laughs> Suzanne knikt ook hevig mee. We gaan ermee aan de slag.
1: <laughs> Zweten nou, Ja,
0: dus dus, dus. dus ja.
1: Nee, maar jullie wisten het dus nog niet van Björn. Nee. Nee. Vers nieuws
2: Nee, ja, ik kan me het wel voorstellen. Je moet natuurlijk wel een paar keer ademhalen tijdens een marathon. En uh, als die ribben <laughs> daar niet aan meewerken, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het een probleem is. Dus ik, ik, ik dacht al wel van, het zal krap worden. Um, maar ja, dan kunnen jullie er gewoon samen ergens een keertje voor gaan, nog, toch?
0: Want jullie hebben tot
1: 31 mei. Ja, dat kan ook nog. Ja, er, is ook, er zijn een aantal mooie marathons, zeker in mei. En, uh, dus dat kan zeker. Er wordt wat in Schenna, of in, uh, in uh, Wenen, georganiseerd. <laughs> dus via kan Shanna, misschien hey, ook wel. Zo. Misschien ook ja, ja Vienna, in Er wordt wat. En Wenen is natuurlijk de stad van Bjorn. Dus, uh, ja. En van Elliot. Dus, en van ja, heel snel afval, toch?
2: Dat ligt er al. Ja. Of li- dat, is, dat neem ik aan het parcours, toch?
1: Precies. Ja, ja dat volg, volgens mij wel. En... Uh, <laughs> En uh, Milaan is nog wat, Kopenhagen is nog maar wat. Maar op een gegeven moment wordt het wel vrij dicht op de
0: Olympische Marathon.
1: Ja, nee, dat, dat, dat zeker. Maar kijk, als je, als je in mei nog een, 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 bijvoorbeeld een marathon loopt en je finisht hem en je neemt een maand rust. En uh, ja, Bjorn en ik hebben ook wel bewezen allebei dat we gewoon snel herstellen. Mm-hmm. Ik heb uh, vorig jaar drie weken daarna persoonlijk z- persoonrecord zeven heuvelen lopen. lopen. En het basisniveau is zo hoog. Ja, je kan dan echt wel gewoon uh, richting een Olympische Spelen weer in topvorm zijn. Dat is echt het probleem niet. Maar dat is echt ook iets persoonlijks. Zoals Bart maakt die keuze gewoon heel bewust. Omdat hij dat weet van zijn lijf. Mm-hmm. Maar ja, voor mij is dat wel anders. Ik, uh, ik merk gewoon dat ik heel goed herstel steeds na die marathons. En dat ik heel snel ook alweer gewoon echt hard kan lopen. Ja. En daarom geeft dat mij ook wel vertrouwen om wat later nog te lopen. Maar uh, ja,
0: dus dat is eigenlijk de situatie. Ja. Wacht, we gaan het zien. We kijken er naar uit. We gaan het volgen, ja. En uh, ja, super bedankt ja. dat je ons weer zo snel te woord kon staan.
1: Ja, graag gedaan. Ik was net thuis en uh, vandaag teruggevlogen. En uh, dus uh, nee, zeker. Ik hoop... Uh... Ik hoop dat jij weer snel weer helemaal fit bent, uh, Suzanne. En, uh, ja. ja dat en we, dat we jou in het, uh, op baan uh, gaan zien
2: komen. Ja, niet want, in een marathon. Uh, <lacht> <lacht> dat, uh, ik weet nog, je zegt, je zegt er zijn nog zoveel wedstrijden. Nou, ik zou bijna denken dat ik een marathon moet gaan lopen. Nee. <lacht> nou
1: ja, ik had natuurlijk wel gehoopt dat, ze jou, dat jij zou gaan hazen natuurlijk in Entrede, maar uh, Ja,
2: nee, ja, dat, dat weet ik niet. Dat
1: was natuurlijk mooi geweest. Nee, maar, uh, eerst even
2: volledig trainen. trainen. Ja. Precies. trainen. Ja. Precies. So. Oké. Okay. Alright. Bedankt. Ja, succes. de
0: volgende, Hai. later. Doei. Doei. Ja, dankjewel Frank. We gaan zo naar iets. Maar we hebben het nog helemaal niet over jou gehad, Suzanne. Hoe gaat het trainen?
2: Hoe gaat het trainen? Ik, uh, ik ben aan het lopen, nog niet iedere dag. Maar uh, ja, ik uh, loop soms buiten, soms op de AltiG, soms met mijn uh, lever. Um, maar wel meer kilometers ook buiten, dus dat is, dat is wel fijn. Ik vind het wel lekker als het dan gewoon niet hagelt. Dat moet ik wel zeggen dat, dat, een beetje, dat ik toch een beetje een mooi weerloper ben geworden. Dat komt van al het binnentrainen. Nou, dat wil um... ik ook net
0: niet tegen Frank zeggen. Maar ik hoor wel veel mensen met kuitklachten deze week ook. Omdat normaal is het tegen deze tijd toch een beetje de tijd dat je wat harder gaat lopen. Wat meer ja. snelheidswerk doet. En nu is het opeens heel akelig en nat.
2: Ja, nee, voor mijn Achillespees is dat natuurlijk ook niet lekker. Dus ik, daarom maak ik hem ook altijd helemaal warm. Ik, heb, ik gebruik altijd van, uh, van, van kwakzalver gebruik ik warm. doe ik op mijn space En dan uh, wordt hij lekker warm voordat ik ga lopen. En inderdaad lange sokken eroverheen. Dat ik inderdaad goed warm aankleed. Want inderdaad met die kou opeens... Dat is niet zo lekker, maar volgens mij ziet de komende week er een stuk beter uit. Dus uh, dat is alvast fijn. Maar ik doe ook heel veel um, dubbels op, uh, op mijn elliptico de laatste tijd. En ik ben er wat meer gaan doen. En, <laughs> en nu heb ik dus een soort van elleboogblessure Omdat ik dus aan het handvat vasthoud en omdat ik er zo aan loop te trekken. Je hebt een
0: arm. Ja, arm <laughs> Ja,
2: ik dacht van, nou, ik kan ook gewoon echt niks doen zonder geblesseerd te raken. <laughs> Dit is niet te geloven. Dus mijn arm doet echt super pijn. En nu kan ik dus geen kaas schaven. Dus dat is eigenlijk het ergste.
0: Ja, ja,
2: jeetje, ja. Ja, jeetje, ja. Ja. het is wat allemaal met mij. Nou, maar goed, je kan ik kan overal dus... sneller ik... op
0: reageren, is hij dan?
2: Nee, ik ging naar de visio en toen dacht ik van, ja, zal ik hem vertellen over die elleboog? En toen dacht ik, nou nee, we hebben veel te veel te behandelen, laat ik die elleboog maar <laughs> gewoon zitten. Ik durf het niet eens te zeggen. Dus ik loop nu gewoon met een pijnlijke elleboog rond en ik loop de hele dag zelf te masseren. Maar verder gaat alles heel goed.
0: Ja, want dubbel op de elliptico, ik dacht even aan het drankje. Maar je bedoelt gewoon twee keer per dag op de elliptico. Trainen?
2: Nee ja, nee, ik, train, ik ren ochtends en dan smiddags doe ik dan een lipstico. Dus dat is. Uh, in plaats van een dubbel hardloop. Ja, ik, ik doe natuurlijk sowieso heel weinig dubbels. Veel. Um... Veel atleten en vooral lange afstandsatleten lopen natuurlijk twee keer per dag. Maar dat is bij mij qua, qua belasting is dat, is dat gewoon niet te doen. En dat is op zich geen probleem. Want nou ja, op een elliptico of alternatief kun je ook prima die tweede, die tweede training doen. Uh, maar ja, dat, dat is inderdaad dubbel op de elliptico. <laughs> dat is gewoon de tweede training.
0: En wat Frank noemde nog even, van, hij, hij miste je in de line-up voor Enschede. Maar heb je nog even overwogen om daar... Uh... Te gaan aanzetten
2: of zo? Nee, ik ben gewoon helemaal, helemaal gefocust op Tokio. En ik moet daar gewoon in vorm staan. En uh, in de tussentijd heeft het helemaal geen zin om, om ergens risico te gaan lopen. Ik moet gewoon goed gaan trainen. Dat is, uh, dat is het grote doel nu. Dus, uh, en dat is ook helemaal prima. En dan in, in mei, juni, een stukje van juli ook, ben ik, uh, ga ik op hoogte trainen in St. Moritz. En er komen ook wat Australiërs en Nieuw-Zeelanders komen over. Dus het is wel hopelijk voelt dat weer een soort van normaal. Dus ik, uh, dat is wel een beetje het, uh, ja, iets waar ik naar uitkijk.
0: Ja, 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 dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ik ben in jij tuss- hebt wel getraind? Ja, ik ben hard aan het trainen, maar ik had vorige week zoiets hard verscheurd, moet ik nog even vertellen. Ik had, nou, Wij krijgen best oh. wel veel vragen, zoals jij waarschijnlijk weet, over de vermogensmeter. Oh, de vermogensmeter? Eh, dat zijn het vragen van Jan Verhulst trouwens, dank Jan, maar goed, ja, het gaat. Dus ik dacht, uh, ik moet ook zo'n ding. Dus ik had uh, ja. m- mijn stride gekocht, mijn, mijn stride. Uh, dat is dan zo'n klein vermogensmeter. Is het stride of street? Ik, ik denk Strijd? stride. Van, van stride. Stride, ja.
2: Ja, ik weet het. Maar iemand, met een Y toch? Is niet. Ja,
0: maar je zou street kunnen ja. zeggen hoor. Ja, ik, ik ja volgens mij zei ik iemand een keertje,
2: keertje tegen mij. Ja, ik weet het niet. Street,
0: eh, Ik had mijn street gekocht. Street. En, uh, <laughs> street. Uh, uh, ja, dat is best wel een duur ding. Maar dat had ik natuurlijk niet gezegd tegen mijn vrouw. Uh, dus ik, uh, ik krijg dat binnen op dinsdagmiddag. En uh, ja, ik dacht, ik, ik heb zo meteen baantraining. Ik ga daar gelijk mee trainen. Dus ik bind de baan. Ja, ik kreeg hem gewoon niet aan. En toen zei Esther, mijn vrouw, op een gegeven moment... je hebt de oplader er nog omheen zitten. <laughs> dat verklaarde waarschijnlijk waarom ik hem niet aankreeg. Supercharged. Aangeklikt en toen ging ik naar de baan fietsen. Maar het hagelde heel erg. Dus ja, dan ben je toch vooral <gasps> bezig met het feit dat het heel hard hagelt. En heb je zelf medelijden. En... Mensen vragen dan, mm. denk je dan... zou je je rijbewijs niet moeten halen? Maar dat denk ik nooit. Ik denk altijd gewoon... <laughs> Oh, dat ik toch zielig. Gewoon
2: een petje op, denk je dan? Ja, dat
0: zou ook nog kunnen. Maar goed, ik kom daar aan en ik ga gelijk inlopen. En na het inlopen wil ik mijn schoenen wisselen. En dus ook mijn stride, striet. Is die weg? Gewoon alleen het dingetje zit er nog aan. En dat ding is gewoon weg. Dat potje, dat dat poortje, zeg maar, met een D. Ja. Nou ja, het is is 229 euro. Uh, uh, Teruggefietsen
2: natuurlijk, of niet? uh, Nou,
0: eerst dat bos weer ingelopen. En meter voor meter heb je dat uitgekampt, en toen ja, toch maar gaan trainen. Terwijl ik eindeloos tegen de jongens blijf jammeren in de sneeuw. 229 euro! Um, ja en toen naar huis en toen uh, thuis toch maar gelijk bekend dat ik een gadget had gekocht van 229 euro die, die ik nu kwijt was die niet meer heb en toen zei je, S gelijk oké okay, we gaan in de auto we gaan terug naar de baan de, maar ja inmiddels was het net na negen dus ook wel donker dus dan moesten we met je mobiel heeft dus een een zaklamp stamp, weet ik nu kan je dus zo, zo door het bos met je zaklamp over de rond zoeken naar een heel klein zwart kastje ja, niet gevonden ja. natuurlijk. En toen dacht ik, de volgende ochtend word ik vroeg wakker. En dan ga ik hem zoeken. En dan fiets ik gewoon dat hele stuk nog een keer. Want hij ligt vast ergens over de weg. En toen ja. lag er dus opeens een heel dik pak sneeuw. Nou, dat, dat verwacht je ook niet. Je nee. Dacht, nee! Ja, dus ik dacht, nou ligt mijn Stride Street onder de sneeuw. en ja, Toen Strijd. ben ik nog een keer teruggegaan. Toen is er ook nog een keer teruggegaan. En we konden hem gewoon echt niet vinden. Toen heb ik een heel zielig mailtje gestuurd aan Stride Street. Van dit is gebeurd, sneeuw enzovoort. Ja, uiteindelijk waren ze fantastisch. Uh, ik heb nu dus, uh, ik, ik, heb, ik heb weer een strijd en ik heb erop gelopen. Ja? Ik kan je nog niet vertellen hoe het is. Ik zie natuurlijk wel mijn vermogen dan, maar ik, ik kan je daar nog niet over vertellen. Maar uh, ik hoop over een paar weken ja. te vertellen hoe het is.
2: Ja, nee, ik krijg inderdaad, ik krijg er ook wel eens vragen over, of ik daarmee train. En uh, ja, ik, uh, ik, ik ben niet zo van de, van de statistieken, maar ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, nou, inmiddels weet ik dus hoe je hem vastklikt en het is eigenlijk heel makkelijk. Je moet gewoon even wachten tot je klik hoort. Kind kan ja, er wel.
2: Uh, dat je niet verliest. Ja.
0: Ja, fijn. Het is hoog tijd om naar Kaliet te gaan, denk ik. Kaliet allereerst van harte gefeliciteerd met je nieuwe PR. Ja, Fantastische bedankt. tijd. Vierde tijd uh, in Nederland ooit. Zag je het zelf aankomen? Ja, eerlijk gezegd,
3: gezien mijn trainingen, uh, ik heb anderhalf jaar echt uh, super uh, goed kunnen trainen, ik was niet geblesseerd geraakt. En uh, eerlijk gezegd, dat, dat gevoel had ik wel een beetje, maar ja, je moet het. Toch wil die dag laten zien. Ja, en
0: dat is, ja, gelukt. Ja. Ja, 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 en tijdens de marathon dacht je ook de hele tijd, dit komt wel goed? Of was er een moment dat je dacht, nou, nu gaat het wel heel lekker? Nou, eerlijk gezegd, want
3: mijn laatste marathon, deed heb ik in 2019. Dus ik moest echt even wennen, die sfeer en dat ritme. Het was voor me echt iets nieuw, weet je. Ik bedoel, ja, in het begin dacht ik, ja, van, wat is dit, weet je. Het ik moest echt aan de wedstrijd, omdat ik heel lang geen wedstrijd heb gelopen, moest ik in het begin wennen aan dat tempo. Maar mm-hmm. de tweede helft begon ik echt pas, echt, uh, ja, hoe zeg je dat, echt uh, op, uh, op gang te komen. Ja.
0: Want je liep ook een negative split, begrijp ik.
3: Ja, klopt. Want uh, eerlijk gezegd, m- mijn tweede hel- half marathon die ging veel makkelijker dan de eerste. Dat vond ik ook een beetje echt raar eigenlijk. Ik weet het echt niet hoe dat komt, maar mijn tweede half marathon die was echt veel makkelijker en veel ontspannender dan de eerste. Ik was een beetje zenuwachtig, een beetje spanning natuurlijk, omdat ik heel lang geen wedstrijd heb gelopen. Dus ik wist niet wat ik kon verwachten, weet je. Maar ja, ja tussen de 30 en 35 kilometer, toen ik de 5 kilometer in 1458 liep, toen oh. dacht ik, wauw, dit gaat echt lekker, dit ga ik echt halen vandaag.
2: Was je de hele weg, zeg maar, bewust van de tijd? Of uh, was het pas heel laat in de wedstrijd dat je door had hoe hard je liep?
3: Ja, ik wist natuurlijk dat we op 2.10.30, 40 liepen. Maar kijk, het was ook van de organisatie ook niet heel goed geregend, Want er waren geen klokken bij 5 kilometer punt, niet mm-hmm. 10 kilometer, 15. Dus elke keer moest ik toch even een beetje controleren of er echt op schema zaten. Maar ja, ja. Het,
0: het, het, vanaf het begin ging het gewoon echt goed. Ja. Wow. Ja. En want je dacht eerst, uh, zou je in Bern lopen en die werd afgelast? Ja, klopt. Dat
3: was voor mij echt een klap geweest, hoor. Want ik was ook in bloedvorm. En dan moet je weer omschakelen, ja. weer je schijmen. Je weet zo dan hoe dat gaat. Als je echt gas terugneemt, dan moet je weer moet gaan hard trainen. Ja, en je
2: opladen natuurlijk ook weer. Ja, dat ja.
3: is zo moeilijk. Want... Mm-hmm. Ja. Maar gelukkig is het goed uitgekomen. Kijk, ik doe, ja, als je goed loopt, dan vergeet je alles.
2: Ja. <laughs> Maar ja. in de voorbereiding heb je, je zei van, ik, heb, ik had heel goed getraind de afgelopen anderhalf jaar. Heb je nu in de voorbereiding naar deze marathon of naar Bern dan uh, ook op hoogte getraind? Of um, waar, hoe, weet je, hoe wist je dat je zo in vorm was?
3: Ja, kijk, voor Bern heb ik een maand in Marokko getraind. Dat mm-hmm. was echt een maand in de anderhalf jaar dat ik echt gelukkig genoeg op hoogte kon gaan. Ja, dankzij Runtidei, want ik had eerlijk gezegd financieel echt heel zwaar. Dus ik kon mijn trainingskamp niet betalen ja maar gelukkig, Renty, heeft mij daar echt, echt ondersteund. Dan ben ik hun echt da- dankbaar voor. Want ja, wow. nu had ik dit echt misschien ja, niet kunnen lopen. Ja. Dus ja, en toen wist ik eigenlijk dat ik gewoon echt goed in vorm ben. Want ik deed een week voor, uh, sorry, twee weken voor Siena uh, Marathon, deed ik een training. Want dat was 3000 paard. 1000 paard En die gingen allemaal du- 3000 ging in 830. En heeft gaan dan weer 3000 dus dus ik liep in totaal 26 kilometer gemiddeld, 3-0-1. Want toen wow. wist ik eigenlijk... Ja, dat ik een heel grote kans heb om de olympisch Limit te halen. Wow.
0: Uh, ik, ik las ook ergens dat je door corona en de maatregelen... heb je natuurlijk minder wedstrijden gedaan... maar dat het misschien ook nog wel goed uitpakte.
3: Ja, zeker. Eerlijk gezegd, dat was voor mij echt, echt goed geweest, hoor.
0: Yeah.
3: Dat, dat heeft voor mij echt goed uitgepakt. Want eerlijk gezegd, te begin 2020... Het begin was echt slecht in Egmond. Ik werd volgens mij werd ik allemaal zoek gelopen door de Nederlanders, dus ik was niet goed in vorm. En daarna kwam dat corona. Dus uh, ja, eigenlijk was het toch voor mij echt goed geweest. Dat ja, omdat je gewoon op de training jaar...
2: kon focussen. Ja, dat is. Dus ik heb ja. alleen maar
3: doorgetraind. Want nu heb je ja. eigenlijk geleerd als een atleet dat je echt focus hebt op training mm. is echt heel belangrijk, niet dat je te veel wedstrijden loopt.
2: Ja. Nog even een vraagje over, die, uh, over waar je op hoogte hebt getraind. Waar was dat en hoe hoog was dat? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
3: Oh, dat was Marokko in Franen, bijna op uh, 1700.
0: Dus zo. Oh opgestemd. ja.
2: Ja, ja nee, maar echte... wel een mooie hoogte. Ja. ja. ja.
0: Uh, we hebben natuurlijk heel veel vragen binnengekregen, dus daar ga ik er ook een paar van stellen. Ja. Uh, ik weet natuurlijk niet altijd de echte naam, maar de eerste is Running Benny. Uh, die vroeg zich af uh, hoe je je voorbereid had, maar ook of je er extra kracht uit had gehaald dat je een beetje vergeten werd. Had je dat gevoel dat je een beetje vergeten werd? Of...
3: Ja, dat is weer zo. Eerlijk gezegd, dat gevoel had ik weer. Want ja, anderhalf jaar. Weer, ja, niemand hoorde over geleerd. Ik was uit de en uh, Ze hadden mij een beetje vergeten. Maar dat heeft me ook een beetje sterk gemaakt. Uh, zondag. Ik liep eigenlijk echt meer op, op woorden. Zeg maar. yeah. Dacht ik, ik laat zien wie ik ben. Ik hoor gewoon nog steeds bij de beste marathons van Nederland.
2: Ja, dat is, dat is wel mooi. Je, zeg maar. ik, ik vroeg me dat ook af, want je laatste, ik weet niet, was het je laatste marathon dat je was uitgestapt? Dat je, dat je was gevallen?
3: Uh, nee, dat was 2018.
2: Dat was 2018, ja, ja ik vroeg ja. me af of zeg maar de marathons waar je dan niet gefinished bent of je dat ook een beetje ja eigenlijk als motivatie gebruikt om in je trainingen om, om zeg maar elkaar te trainen zodat je kunt laten ja, zien hoe ja, goed zeker, je bent ja
3: zeker dat heeft mij echt gehoord hoor in de training dus al ah, dat verleden wat ik allemaal meegemaakt heb heb ik dat allemaal zeg maar als een gebruikt
0: als een gebra- gebruik van gemaakt in de trainingen ja zeker ja, ja, ja. Dus voor de luisteraars je liep uh, in 2014 debuteerde je op de marathon en met een fantastische tijd 2 10 52, Hello, 50, volgens mij ja, ja. <laughs> uh, en toen kwam je Vijf jaar geleden heel dicht bij de Olympische Spelen. Ja. En toen uh, had je de pech in Rotterdam in 2018. Dat je viel bij de start. Samen met, uh, met andere. Ja, dat had ik
3: eigenlijk twee keer achter elkaar. 2017 toen met de blaren. Toen moest ik uitstappen. Oh, ja. kilometer. ja. En een jaar later kwam dat klap bij de start. Dus ja, ja ik heb zoveel tegenslagen gehad op de afstand. Het begin was echt geweldig. De eerste ja. marathon in Rotterdam. Toen dacht ik, wauw, ik ben echt gemaakt om marathon te lopen. Yeah. Nu ben ik echt richting dat Nederlandse record van Kamil Maas. En toen kwam dat die teleurstelling in 2015, toen ik samen met Michiel de limiet miste. Ik miste op 35 seconden en yeah. Michiel op 7 seconden. En toen, toen, toen was het voor mij echt heel moeilijk geweest om niet naar het spelen te gaan. Yeah. Toen gewoon eigenlijk een beetje de liften voor marathon, een beetje zeg maar, ja, weg te nemen bij mij. Van, ben ik weer echt een marathonloper? Kan ik dat weer aan? Ben ik ja. in staat om nog echt een goede marathon te lopen? Ja, uiteindelijk laat ik zien uh, in zondag dat ik echt een uh, gewild ga liggen heb op deze afstand.
2: Heb je wel eens in die, in die tussentijd, zeg maar, dat je al die teleurstellingen had? En nou ja, misschien niet uh, de support en de aandacht die, uh, die je eigenlijk verdient. Had je, had je wel eens moment dat je dacht, van, nou, ik sta er eigenlijk alleen voor? Ik ben een beetje... Ik probeer het alleen te doen en, en, en uh, ik ben eigenlijk een beetje eenzaam met mijn weg naar een marathon. Ik weet niet zeker of het wel de goede weg is.
3: Nou, gelukkig stond ik niet helemaal alleen voor. Want als ik alleen uh, voor stond, dan had ik dit uh, nooit kunnen bereiken wat ik zondag liet zien, weet je. Mm-hmm. Er waren toch weer familie die achter me stonden. Yeah. De coach, mijn management, nog maar ook mijn vrienden, yeah. alles, weet je. Dus ja, en uh, eerlijk gezegd, 2018, toen ik veel bij het start, dacht ik. Ga ik hier nog echt mee door. Ja. Weet je, is dit nog leuk om te doen, weet je?
2: Mm-hmm.
3: Ik weet niet, misschien was dat de emotie, weet je, is zo moeilijk. Want na het finish je valt en dan denk je gelijk van dit wil ik niet meer, weet je. Je bent drie maanden lang aan het voorbereiden. dan ja. bij het start is het klaar, weet je. Dat is zo moeilijk voor mij geweest. Omdat gewoon elk jaar dat klap steeds terugkomt. En uh, mm-hmm. ik kon dat niet meer aan, weet je. Maar gelukkig ja. kwam dat uh, corona, dat heeft me echt gered, eerlijk gezegd.
2: Ja. ja, ik zeg ook al, misschien ben je niet zo, je loopt misschien wel hard uh, dankzij de tegenslagen, misschien niet ondanks, weet je, misschien heeft je dat wel sterk genoeg gemaakt om, om uiteindelijk onder die 2-10 te duiken.
3: Ja, ja, zeker, absoluut. Maar ja, ja. Ik, uh, nu, nu is de liefde voor de marathon echt, uh, nu ook van deze afstand, toen <lacht> de finish kwam en ik zag, ja. ik loop op 2.90, toen dacht ik aan dat moment van. Uh, Michiel Butter in 2012, yeah. weet, ook precies hetzelfde, gelopen negatief split. Toen dacht yeah. ik: wauw. weet je. Was het gek jaar jaar dat
2: jaar. het? Oh sorry, was het, nee, was het ge- gek dat het um, dat je zeg maar gewoon op een vliegveld was en er was natuurlijk geen publiek en het was niet, niet als een normale marathon natuurlijk. Wat, hoe, hoe voelde het dat voor jou dat je dus dat je dus finishte met een hele grote prestatie en ja, dat er eigenlijk verder dat het natuurlijk niet druk was. Er waren een paar hetjes natuurlijk. En een paar andere loopt, Frank was erbij. Die feliciteer je, ja, je natuurlijk. Hoe was dat om dan je succes te vieren?
3: Ja, het was echt geweldig. Ik vond het echt heel sportief van Frank. Dat hij echt uh, zelfs die laatste 100 meter heeft mee kunnen juichen. Dat vond ik zo mooi van in. Maar kijk, topsport gaat niet alleen maar om prestatie. Het gaat dat we echt allemaal bij elkaar zijn. Dat we respect voor elkaar hebben. Want dat maakt deze sport zo mooi.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dus, uh, ja. Heb je ook nog contact mooi. gehad met Michel? Ja, uh, yeah, want uh, Jordi, ik weet niet of je hem kent van Runty, die had mij mm-hmm. gepikt. En toen stond ook misschien naast hem, dus dat was ook weer eens een verrassing, ja. Ah, oh, leuk. Ja, dat ja. vond ik heel mooi, ja.
2: Kleine wereld, die marathonwereld. Ja, ja, ja echt ongelooflijk.
3: Ik, ik heb zo'n moeilijke ja, weg naar Siena ook gehad. Ook toen uh, twee uur echt buiten gestaan in de regen. Ja, de dag was... voor de marathon nog, toch? Ja, een dag voor de marathon. Ja. Dus het was eigenlijk niet, niet de ideale voorbereiding. Dat organisatie... was voor de
2: COVID-test, toch? Of niet?
3: Ja, ja klopt. Want... Ja. Oh. ja Ik vond het raar van de organisatie weet je dat ze al die atleten gewoon buiten lieten. Echt in de regen en kou. En, dus dat was mm-hmm. geen goede voorbereiding. Maar ik dacht, ga niet rustig blijven. Morgen moet mm-hmm. je het laten zien. het
2: ja, dus kan kom... eigenlijk nog harder, of niet?
0: Ja. Want ja. ja. <laughs> ja. je koos voor Jenna en niet voor Enschede, was dat een bewuste keuze? Ik las ook een vraag of dat met de ramadan te maken had, omdat je nu aan de ramadan begonnen bent en dan misschien over een week zwaarder is om een marathon te lopen, of speelde dat helemaal niet mee?
3: Nee, eerlijk gezegd, dat heeft niet, helemaal niet met ramadan te maken, want normaal gezien stond ik op de startlijst in Hamburg.
0: Oh ja. Oh, okay. Maar
3: toen zei de organisatie van Hamburg, je moet echt kiezen tussen bergen, of Hamburg. Als je voor Beren kiest, dan haal je startlijst van Hamburg. En toen dacht ik, ik ga niet drie weken later wachten, want ik ben nu goed in vorm. Ja. Weet je, toen had ik voor Beren gekozen. En mm-hmm. toen, toen, toen Beren afgelast werd, kon ik helaas niet weer zeg maar, binnenkomen in Hamburg. Ja, dat snap ik ook, omdat er weinig marathon zijn. En atleten ja. veel atleet, zeg maar op de reservelijst stonden. Ja. En toen, toen kwam dat uh, zeg maar, optie om in Italië te lopen. En ik ben echt op het laatste moment binnengekomen. Dus dat wow, was wow. een echt geluk gehad, hoor.
2: Ja. Ik ja. probeer me trouwens af, omdat de dan natuurlijk is vandaag begonnen. Betekent dat je dan tussen soms opgang, soms ondergang nu aan het vasten bent?
3: Ja, klopt. Ja, ja.
2: En dan, hoe doe je dat normaal met de training? Want ik kan me voorstellen dat je nu een beetje rustige periode hebt. Maar als je dat normaal in andere jaren, hoe doe je dat dan?
3: Ja, kijk, ik doe het al jaren. Ik weet precies uh, hoe ik mij uh, hier omga. Mm-hmm. Ja, uh, Meestal uh, in de ramadan doe ik rustig training. Dus ik train altijd. Ik train niet zo hard. En normaal yes. doe ik dat zeg maar, drie uur of de, vier uurtjes voor, de, voor het eten. ga ik trainen. want dan als ja. ik kom, kan ik mijn eiwitjes uh, binnenkrijgen.
2: Uh, waar... Mag je weer een shakeje ah, nemen? Zo. Ja, <laughs> ja, ja ik... ik snap
3: het. Maar een marathon ja, in sterk.
2: die
0: periode was lastig geweest.
3: Uh, dat was hij sowieso in Het was echt geen optie, eerlijk geweest. Dan was het weer echt moeilijk geweest. Ja.
0: Ja. ja. Hé, ja. 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 Hey, um, hoe kijk je naar NSGD? Ga je kijken? Het is natuurlijk best spannend nog.
3: Ja, eerlijk gezegd, ik vind het wel spannend. Maar ja, ik bedoel. Ja, ik weet het echt niet wat, wat de ons kunnen. Maar ik bedoel, ze trainen net zo hard. als ik, uh, ik weet hoe zwaar is deze discipline. Ik weet. Wat ze voor moeten laten, hoe hard ze moeten trainen. Dus mm-hmm. ik kijk echt, echt naar uit wat de jongens zondag kunnen. Het zou yes. me niet verbazen ze. Ja, als ze echt een, heel snel gaan lopen. Want van, wie, van wie verwacht je het meest? Uh, de meeste. Ik denk toch een beetje toch Ali man, denk ik. Hij is nog jong, nog jong op de marathon. Mm-hmm. En denk ik misschien dat hij misschien dichterbij gaat komen. Hij is een ervaren lopende, ook mentaal ijzersterk. Ja. Ja, een rode zou ik het echt niet weten. Zijn eerste marathon, ik weet het niet, weet je. Nee, ja. Het, het is spannend. Ik kijk echt naar uit. Ah. Ja.
0: ja. Uh, oh, we kregen nog een vraag over de schoenen waar we allemaal mee lopen. Uh, dan zal ik eerst bij jou beginnen, Suzanne. Waar loop jij uh, vandaag de dag op? <laughs>
2: Daar loop ik vandaag de dag op. Ik loop uh, ja, mijn trainingen, op mijn wedstrijden, mijn training loop ik altijd op de Pegasus.
0: Ik loop altijd op een
2: versie van de Pegasus. Ik vind uh, eerlijk gezegd een hele oude Pegasus, de 34, vind ik een hele fijne schoen. Maar ik loop tegenwoordig ook wat vaker op de Pegasus Turbo 2. Dus dat is ook wel een, uh, vind ik een fijne schoen. Die zit, die zit lekker om uh, mijn hang dat het niet, uh, niet mijn Achillespeze irriteert. dat dus, uh, vind ik een fijn schoentje. Ja, maar daar zou ik geen wedstrijden lopen, nee.
0: En Carlietje, jij hebt nu vrije schoenenkeuze als je door run Today wordt gesponsord. Wauw, dat is echt... Uh, ja, die, die
3: geeft <laughs> vrijheid om echt op die schoen te lopen. Ja, ja.
0: Ik zag dus mooie past... oranje
2: schoenen,
3: toch? Ja, klopt. Ja, precies oranje ja. schoenen. Ja, ja.
0: <laughs> uh, want het waren de Vaporflies dan, denk ik?
3: Ja. Ja, die next niet, die alpha, maar die andere daarvoor. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. ja.
0: En die bevallen goed?
3: Ja, die zijn echt gewintig schoon. Echt niet joh. Ja.
2: Die ja. Ja. loopt er zomaar weg. Ja,
3: dat is echt, ja, maar je moet het ook eindelijk toch laten zien, weet je. Ja, ja.
2: tuurlijk. Ik, bedoel, ja. Ik, ik
3: zag zoveel atleten daarin zien maar Marathon op die school lopen. die zijn ook uitgestapt, gestapt, niet geloofd. Dus je ja. moet toch nee. ook, ook, ook de vorm van de dag hebben. Het moet echt alles kloppen, die dag.
2: Ja. ja, ze brengen je niet zomaar naar de finish, hè. Dat is nee, motor nee, in. Je, en... <laughs> je moet nog steeds je benen bewegen.
0: Nee, er zit geen motor dan, in, hoor. Nee. <laughs> Hey, en als je naar de Spelen gaat, hoe zien de, de komende maanden er dan uit?
3: Ja, dan is het echt alleen maar voor het Spelen trainen. Misschien pak ik win, wedstrijdjes, 10 kilometer, half. Uh.
0: Mm-hmm. Ja,
3: maar dan is het echt, wil ik... Kijk, ik ben iemand die, als ik naar het Spelen ga, wil ik niet op vakantie gaan, weet je. Dat doe ik nee. niet. Zo ben ik nee. zo'n type atleet ben ik. Dan ja. ik. Want dat is ook een verantwoordelijkheid die je hebt. Je loopt voor je land, dan moet je echt strijden. Ja. En dat heb ik altijd, ook bij Europese kampioenschap. Altijd als ik op dat mooie oranje shirt loop, dan geeft me zoveel kracht. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar dan presteer ik nog beter eigenlijk.
2: Ja, dus wel mooi wachten. dat je dan matchende schoenen hebt, natuurlijk. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Oh, dus ja. Nog
3: even afwachten, ik ben nog niet zeker. Dus uh, ik moet ja. nog nee. terugjuichen natuurlijk. Kijken wat de nee. anderen hier aan zondag doen. Maar wat ja, zou je
2: dan... Uh, zou je dan ook weer teruggaan naar Marokko op hoogte? Of weet of, of je al waar je gaat trainen? Want het, ja, de warmte, ga je dat bijvoorbeeld ook nog? Zou je daarvoor trainen? Of, of ben je al goed in de warmte?
3: Ja, ik loop echt heel goed als het echt uh, warm is. Daar, daar loop ik eigenlijk beter dan als het koud is. Maar ja. qua, qua voorbereiding, waar ik ga trainen, moet ik er nog even met mijn coach overleggen. Ik denk toch, bij, in de warmte trainen is veel beter. Want ja, ik, ik hoorde dat dat in Japan echt heel warm wordt. Ja. de luchtvochtigheid is ook heel hoog. Dus ik moet echt een plaats zoeken waar dat gewoon echt mogelijk is... om daar op thema te kunnen voorbereiden. Ja. ja dus dat zou Marokko zijn. zou Kenia zijn. zou... Ik weet het. niet. Ja. Ik moet... In, ik moet... Uh, zeg maar... Uh, een plaats kiezen waar ik gewoon uh, echt om uh, gemak vond. Dat ik echt... Kijk, in Marokko... Ik spreek de taal. is voor mij makkelijker... als ik daar op stage ga. Ja. Ik kan de mensen... Het deculteren, het eten natuurlijk. Dus als je ja. naar een ander land moet je toch heel veel dingen gaan aanpassen. Want dat is voor mij altijd is
0: gewoon lastig.
3: Kunnen ja, ze in Marokko wel
0: daar... horen... Oh. Of je uit Nederland komt? Of... Sorry? Kunnen ze in Marokko wel horen dat je uit Nederland komt? Of... Uh,
3: ja, dat kunnen ze wel, Maar ja, ja zeker. Ja, dat weten ze. Ja, en mijn accent natuurlijk. Ja. Ah. Ja, dat kun je ja, niet ja.
2: verbergen.
3: Ja, klopt. Want ik spreek, ik spreek Berbes en Arabisch. Maar mijn Arabisch is niet echt perfect. Als ik Arabisch praat, dan weet ze dat ik niet, dat ik niet zeg maar, van Marokko kom. Dan kun ze gelijk dat horen, zeg maar. Ja.
2: ja. ja. Nee, ik me af, hoe warm is het daar op hoogte? Want het is natuurlijk nog steeds wel 1700. Het is best wel hoog. Maar wordt het daar ja. wel warm?
3: Nou, alleen maar in de zomer. In de winter moet je echt niet daar gaan. Dan is het echt je je niet skiën, ja, ik kan die ken je
2: echt, uh, daar, ja, ken je echt skiën
0: ja? daar, ja. 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 Okay. Nou, als Juzal gaat mee, volgens mij...
2: Uh... Nou, ik heb wel eens gekeken naar een skivakantie. Leek me wel leuk, een keertje in Marokko. Maar dat, is, uh, dat doe ga ik na mijn carrière doen. Ja,
0: het is echt een
3: heel mooi land, hoor. Dan moet je echt een ja. keer bezoeken.
2: Nee, weet ik. Ja, ja. ja. dat gaan we ook doen. Nou, kan ik ik heb
3: niet twee keer geweest in Marokko. Diamond rabat volgens mij, toch?
2: Uh, nee, ik ben in uh, Marrakesh, ben ik. Geweest uh, voor de, okay, yeah. de. Wat was dat dan? Oh, de Continental. Nee, heet het Continental Cup? Ja, dat heette toen nog de Continental Cup. En, uh, yeah, uh, yeah. en ook wel eens een, een, een cross wk heb ik daar ook gedaan, ook in Marrakesh. Uh, okay. Dus twee keer in Marrakesh, maar uh, ik ben nog niet in de winter geweest en ook nog niet op hoogte geweest, dus dat staat ook nog wel een verlanglijstje.
0: Ja, uh, yeah,
2: ja, yeah,
0: yeah. ja. Ik uh, ga hem zo afsluiten, Kaliet. Uh, ja, we gaan natuurlijk ontzettend voor je duimen komende zondag ook. Ja, mm-hmm. ja ik, ik kijk naar uit, we zien het weer. Ja. Ja. En wow. uh, heel hartelijk bedankt voor je tijd. Oké, okay, geen
3: dankje. Oké. Okay. Okay, bye. Hi. Doei.
0: Ik zeg nog even, en zo zijn we dan helaas aan het einde gekomen van deze 53e aflevering van CCQA. Dank Frank en Kaliet. Dank Christa Bell, technicus van Dag en Nacht Media. Dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.